0: Van de Big Bang tot de mens Sinds het begin van de 20 twintigste eeuw heeft de kennis die de mens vergaard heeft hem steeds weer de grenzen van zijn verworvenheden en zekerheden doen opschuiven. Nog niet zo lang geleden werd de westerse opvatting omtrent de schepping van de wereld bepaald door de Heilige Schrift. Het boek Genesis leert ons dat deze wereld in zes dagen geschapen werd. Als wij in dit Bijbelverhaal een evolutieproces willen zien, waarin het verschijnen van de mens het hoogtepunt is, dan ontdekken we geen enkele verwantschap, direct of indirect, tussen het universum, de aarde, het mineraalrijk, het planten- en dierenrijk en het mensenrijk. Deze opvatting van de dingen brengt een strikte scheiding aan tussen alle elementen van de schepping en geen enkel element komt uit het andere voort. Bovendien is alles volmaakt en in zijn totaliteit geschapen zonder dat er nog een verbetering nodig is. De mens die geschapen is naar het beeld van zijn schepper is de exclusieve rentmeester over alles wat bestaat. Deze visie omtrent de schepping vinden we in de gewijde geschriften. De gedachte dat er een begin aan alle dingen is, vinden we voornamelijk in de joods-christelijke religies. Vanwege de periodiciteit van de bewegingen van de hemellichamen, die zich eeuwigdurend gelijkelijk herhalen dachten de Babyloniërs en de Galdeën daarentegen dat de wereld eeuwig was, dus zonder begin en zonder einde. Deze eeuwigheidsopvatting vinden we terug bij de Grieken, die haar tegenover het Bijbelse dogma van de schepping ex nihilo en het einde van de wereld stellen. Moses Maimonides, 1135 tot 1204, en Thomas van Aquino, 1228 tot 1274, zullen uiteindelijk erkennen dat het verstand niet bij machte is het idee van een begin te begrijpen en dat men het moet aannemen op grond van een akte van geloof. Pas verschillende eeuwen later zal de wetenschap haar eigen argumenten aandragen in het eeuwenoude debat over de schepping van de wereld en de essentiële rol van de evolutie in de geschiedenis van de verschillende soorten. Tegenwoordig vindt dit theologische en filosofische debat volop weerklank in de opvatting en de leer over de opbouw van het heelal. De grondslagen van deze wetenschap wortelen in een theorie, de Algemene Relativiteitstheorie, die in het begin van de 20e eeuw door de grote natuurkundige Albert Einstein werd uitgewerkt. Deze theorie maakt het mogelijk zich met de sterren als een geheel bezig te houden en ze een gemeenschappelijke, universele oorzaak toe te kennen. Ze is als het ware de geheime code waarmee het mysterie van de oorsprong van het universum ontraadseld kan worden. De oorsprong van het universum Een van de spectaculairste uitkomsten van de theorie van Einstein is de stelling dat het gehele universum zich aan het uitbreiden is. Deze expansie wordt bevestigd door het feit dat het licht dat vanuit de melkwegstelsels tot ons komt een verschuiving naar rood vertoont, en dat deze verschuiving des te groter is naarmate de melkwegstelsels verder van ons verwijderd zijn. De Amerikaan Edwin Hubble kon op dit verschijnsel de aandacht vestigen dankzij de gigantische telescoop die op de berg Palomar in Californië staat. Zo is uit de ontmoeting van techniek en theorie de meest opwindende visie op de kosmos ontstaan. Maar wat is de stuwende kracht achter deze expansie? En wat is de oorsprong ervan? Deze oorsprong heeft een naam gekregen, de Big Bang, de oerknal. In het brein van enkele van de vermetelste denkers is het idee opgekomen dat het universum ontstaan zal zijn uit een gigantische oerexplosie. Dit idee kreeg algemene bekendheid door de Belgische priester Le Maître, die stelde dat het heelal ooit als een superdichte massa een oeratoom begonnen was. Vervolgens is het idee door anderen, waaronder Georges Gamow, uitgewerkt. Het universum is oorspronkelijk oneindig dicht en oneindig heet. Daarna breidt het zich in alle richtingen uit... Een beetje zoals een ballon die hard wordt opgeblazen. Tegelijk met deze uitbreiding zet de kosmische klok zich in beweging en begint de seconden en minuten af te tellen. Ruimte, tijd en materie zijn zojuist ontstaan. De evolutie zet haar eerste stappen. Uit het eenvoudige zal het complexe ontstaan. Zo is alles wat tegenwoordig het universum bevolkt, melkwegstelsels, zonnen, planeten en zo verder, voortgekomen uit de oerchaos. En uit deze oerchaos zijn achtereenvolgens de nucleonen, de atomen, de moleculen, de cellen en de levende organismen tevoorschijn gekomen. Om u een idee te geven, leggen wij u de geschiedenis van de Big Bang voor, zoals wij die heden ten dagen zien. 15 miljard geleden. Een ongelooflijke explosie. De Big Bang wekt een gigantische bron van energie en warmte op. In minder dan een minuut baart deze het licht en de deeltjes... Vervolgens de atoomkernen, de atomen en de moleculen, die al heel snel sterren- en melkwegstelsels gaan vormen. In een tijdsbestek dat in verhouding tot de latere tijdsequenties belachelijk klein is, wordt het universum geschapen en geeft het meer dingen een plaats dan in de volgende 15 miljard jaar zal gebeuren. 14 miljard jaar geleden... Alles is voltooid, of bijna voltooid. Het universum dijt uit en koelt af. De melkwegstelsels verwijderen zich steeds verder van elkaar. 13 miljard jaar geleden. In de melkwegstelsels verspreidt zich het stof van de oorspronkelijke explosie. Er ontstaan nieuwe sterren. 12 miljard jaar geleden. Sterren beginnen zwakker te worden. Er zijn er zelfs die sterven en waarvan het schijnsel voor altijd verdwijnt. 11 miljard jaar geleden. Enkele sterren eindigen hun bestaan door te exploderen. De restanten ervan worden opgenomen in zich nieuw vormende sterren. Tien miljard jaar geleden. Het universum koelt verder af en breidt zich steeds verder uit. Het is nu onmetelijk groot, koud en bijna leeg. 9 miljard jaar geleden. In het universum bevinden zich ongeveer 100 miljard melkwegstelsels en elk daarvan omvat ongeveer 100 miljard sterren. 8 miljard jaar geleden. Zowel in ons melkwegstelsel als in alle andere worden sterren geboren terwijl anderen sterven. Zeven miljard jaar geleden. Het wordt steeds kouder in het universum, dat steeds immenser wordt. Zes miljard jaar geleden. In ons melkwegstelsel, dat langzaam rond zijn middelpunt draait, hopen zich stofwolken op. Vijf miljard jaar geleden. Eén van de wolken implodeert en verdicht zich. De zon is geboren, maar ook Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto en miljarden asteroïden en kometen. Vier miljard jaar geleden. De zon schijnt en de aarde verkeert in hevige beroering. Doordat ze afkoelt, vormt haar buitenste laag zich tot een korst. Dan begint het water te condenseren. Er ontstaan zeeën en continenten onder een hemel die doorkliefd wordt door bliksemflitsen, bij het bulderende geluid van vulkaanuitbarstingen en het geraas van neerstortende meteorieten. Tenslotte vindt ergens in een oceaan een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats, het verschijnen van leven. Drie miljard jaar geleden. De eerste levensvormen zijn primitief en leven slechts kort. Het is zeer moeilijk om op deze door natuurgeweld geteisterde aarde te overleven. Alleen enkele bacteriën lukt dit. Twee miljard jaar geleden. Nu ontstaat onze huidige atmosfeer met haar zuurstof. Het leven kan uit het water tevoorschijn komen. Vanaf deze tijd nemen de levende wezens toe in structuur en verscheidenheid. Bacteriën, algen en zwammen, de voorouders van de planten en de dieren. Eén miljard jaar geleden. Er ontstaat geslachtelijke voortplanting en het rijk van de dinosauriërs begint. Vervolgens ontstaan vele diersoorten en nog later de zoogdieren, onder andere de grote apen. Enkele miljoenen jaren geleden, er ontstaat een heel bijzonder wezen, de mens. Door zijn handelen zal hij een grote invloed uitoefenen op de loop en ontwikkeling der dingen. De kosmische evolutie Het universum houdt daarmee echter niet op met zijn formidabele werk. Elk jaar verschijnen er in alle melkwegstelsels nog nieuwe sterren. Andere sterren veranderen volgens een evolutie die gewoonweg wonderbaarlijke resultaten heeft. Door dit evolutieproces, dat met de Big Bang de eerste nucleosynthese begint, ontstaan de eerste chemische elementen, voornamelijk waterstof en helium. Vervolgens nemen de sterren het werk over en fabriceren de zwaardere elementen van waaruit de planeten en het leven zelf verschijnen. We hebben het dus aan bepaalde sterren te danken dat zij door in een gigantische explosie de noodzakelijke chemische elementen in de ruimte te verspreiden, ons aardse bestaan mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn namelijk uit dit sterrenstof geschapen, hetgeen van ons sterrenkinderen maakt. Een eerste supernova bezaaide de ruimte dus met zware elementen. Vervolgens maakte ze van haar enorme energie gebruik om de onderbroken alchemie in de kern van de sterren weer op gang te brengen. Deze was opgehouden bij de aanmaak van ijzer. Vanwege energiegebrek kon dit element zich niet met andere deeltjes verbinden om zo complexere stoffen te vormen. De supernova bracht het ijzer nu juist deze energie, waardoor het kon ontbranden en zo nucleaire kettingreacties op gang brengen. Later ontstaan een zestigtal nieuwe elementen. Ditmaal kan het universum zijn alchemie voltooien en zwaardere atoomkernen dan ijzer geboren doen worden. Het scala van 92 stabiele elementen in de natuur die niet na een bestaan van enkele ogenblikken uiteenvallen, is vanaf dat moment compleet. Op zuiver materiële schaal stelt de mens in vergelijking met de schepping niets voor. Een stofje in een onbegrensde ruimte. Maar op de schaal van de opeenvolgende transformaties, die zich in de vorming van de materie, het leven en het bewustzijn hebben voorgedaan, staat de mens heel hoog. Misschien staat hij zelfs wel op de hoogste treden, die van waar men het universum kan overdenken en zich vragen stellen over de oorsprong en de toekomst ervan. Binnen het raamwerk van de evolutie die 15 miljard jaar geleden begonnen is, werkt hij samen met alle elementen van de schepping en is daarmee onlosmakelijk verbonden. Zo zijn wij dus de kinderen van een kosmos die na een zwangerschap van miljarden jaren de mensheid heeft gebaard. In de hindoe-traditie wordt trouwens gezegd, de stenen en de sterren zijn onze zusters. Het universum dat wij tegenwoordig waarnemen is eindeloos lang geleden ontstaan. Enorme structuren zoals de melkwegstelsels zijn erin verschenen... En zonnen zijn bij miljarden in alle uithoeken ervan ontstaan, zodat de planeten zich op hun beurt konden vormen en het leven kon ontluiken. Bij het aanschouwen van een dergelijk wonder hebben de wetenschappers zich twee cruciale vragen gesteld. Als de aanvankelijke omstandigheden ook maar een klein beetje anders waren geweest, wat zou dan het eindresultaat zijn geweest? En kon de schepping van het universum zich in elke willekeurige situatie voordoen? Sinds Newton weten wij dat er in de natuur krachten bestaan die bepalend zijn voor het evenwicht en die alle sterren tot een bepaalde evolutie dwingen. In onze zon bijvoorbeeld bestaat een evenwicht tussen de zwaartekracht die haar doet samentrekken en de warmte die haar doet uitzetten. Zolang dit evenwicht stabiel is, verkeert de zon tientallen miljarden jaren lang in een toestand van betrekkelijke rust. Wanneer ze eenmaal alle waterstof verbruikt heeft, wordt het evenwicht verbroken en wordt onze zon een schitterende rode reus. Ze begint dan aan een nieuwe fase van haar bestaan voordat ze als een witte dwerg eindigt, dat wil zeggen als een ster van zuivere koolstof. Het verschijnen van het bewustzijn In sommige gevallen bevestigt het entropische principe, in andere het complexiteitsprincipe dat de natuurkundige constanten samen met de beginvoorwaarden van het universum het ontluiken van leven en het verschijnen van bewustzijn mogelijk hebben gemaakt. Leven hangt dus af van een zeer precair evenwicht en een buitengewone samenloop van omstandigheden. Als de numerieke parameters of de beginvoorwaarden anders waren geweest dan ze in feite waren, zou ook het universum totaal anders geweest zijn en zouden wij niet bestaan. Voor sommige geleerden is deze samenloop van omstandigheden niet toevallig. Er is een diepe betekenis mee verbonden, namelijk het onvermijdelijk erdoor ontluiken van het bewustzijn. Hubert Reeves schrijft hierover in een van zijn boeken Vanaf de vroegste tijden die voor ons onderzoek bereikbaar zijn, bezit het universum de eigenschappen om de materie te stimuleren de trappen van het bewustzijn te bestijgen. De kosmische evolutie, Heeft dus zin. Nog niet zo lang geleden meende men dat de mens, geschapen naar godsbeeld, zijn plaats had in een universum naar menselijke maat en dat hij daarin de belangrijkste plaats innam. Nieuwe kennis heeft deze zienswijze echter ter discussie gesteld. Al in de renaissance met het werk van Copernicus en Galilei begrijpt men dat de zon een ster is Net als al die andere sterren waarmee de hemel bezaaid is... en die men in gunstige omstandigheden kan waarnemen. De zon is zelfs een heel gewone ster... ergens in een verloren hoekje aan de buitenkant van onze melkweg. Trouwens, ons melkwegstelsel is ook niet uniek. Er zijn al honderden miljarden melkwegstelsels ontdekt verspreid over afstanden van miljarden lichtjaren. Sommige astrofysici denken dat hun aantal waarschijnlijk oneindig is en dat het universum onbegrensd is. Hoe het ook zij, deze ontdekkingen hebben onze visie op onszelf en op de positie die wij binnen de schepping innemen totaal veranderd. In onze tijd stelt de biologie de bijbelse afstamming van de mens ter discussie. De mens is veel minder verheven dan men dacht en is niet op de zesde scheppingsdag ontstaan. Als wij naar het verleden teruggaan om de voorouders van onze voorouders te zoeken, komen wij terecht bij steeds primitievere diersoorten. Wij ontmoeten achtereenvolgens de primaten, de reptielen, de amfibieën, de vissen en de ongewervelde dieren, om uit te komen bij de microscopische wereld van de primitieve cellen, zoals de ameuben, eencelligen die rondzwemmen in stilstaand water. Om de verwarring nog groter te maken, na bestudering van de evolutiemechanismen bij levende wezens, wordt in de biologie het toeval als de oorsprong van het leven genoemd. De wetenschap stelt God als een product van onze fantasie voor en ziet hem nog als de genetische, nog als de spirituele vader van de mensheid. God bestaat niet, aangezien wij nu begrijpen hoe hij door de mens is uitgevonden, schrijft Nietzsche. Dergelijke standpunten veroorzaakten de angst van de moderne mens... ten aanzien van de stilte in de hemelen en zijn eigen eenzaamheid. De zoektocht naar zingeving. Sinds enkele jaren zien wij, met name in de Verenigde Staten... een krachtige heropleving van de creationisten... die de gedachte niet verdragen dat mensen en apen broeders zouden zijn en dat de natuur ze langs de weg van het toeval zou hebben voortgebracht. Bovendien komt het uitschakelen van God hun ontoelaatbaar voor. Een van de argumenten die de creationisten gebruiken luidt als volgt. Niemand was erbij toen het leven op aarde verscheen. Dus moet iedere uitspraak omtrent de oorsprong van het leven als een hypothese beschouwd worden, niet als een feit. In deze ongelooflijke odyssee is de mens bij een punt aangekomen dat bepalend zal zijn voor zijn evolutie. De kwestie naar de eigenlijke zin van zijn bestaan. Zoals Hubert Reeves, die wij al eerder aangehaald hebben, zei Als wij in het universum een rol te spelen hebben, dan is het wel die dat wij de natuur moeten helpen zichzelf te baren. Of zoals Jacques Blamont in een pessimistischer versie zegt... ...slecht nieuws voor de sterren. Zij mogen wel oppassen. Het lelijkste, smerigste en kwaadaardigste schepsel... ...aan deze kant van de melkweg... ...maakt zich klaar om zijn hol te verlaten. Hoe het ook zij, het is een feit... ...dat wij ons op een kruising van wegen bevinden. De 21 ste eeuw zal spiritueel zijn... Of zij zal niet zijn. Dat is het dilemma waarmee de mensheid geconfronteerd wordt. De enorme verantwoordelijkheid waarvoor wij ons tegenwoordig gesteld zien, plaatst ons als aan de voet van een cyclopische muur. Van onze keuze hangt de toekomst van de aarde af. De natuurlijke hulpbronnen zijn niet onuitputtelijk en onze planeet heeft hoe langer hoe meer van ons machtsmisbruik te lijden. Toch zullen morgen miljarden mensen van haar de middelen nodig hebben om te leven. Wij kunnen ons de volgende vraag stellen. Als aan alles een einde kwam, waartoe zou het dan gediend hebben? Volgens sommige wetenschappers is de natuur blind, zodat wij niet kunnen stellen dat zij een plan heeft. De mens mag echter met deze visie niet tevreden zijn. Van oudsher tracht hij, meer of minder bewust, zijn relatie met de schepping en de zin van zijn bestaan te begrijpen. In de zwijgende hiërogliefen van de sterrenbeelden heeft hij banden tussen de aarde en de sterren geweven, tussen leven en dood, tussen tijd en eeuwigheid. Door de sterren namen te geven, heeft hij zichzelf onsterfelijk willen maken en zin aan zijn bestaan willen geven. De natuur heeft ons een prachtig instrument gegeven om de zin van ons bestaan te begrijpen, het bewustzijn. Het is een geschenk van God aan de mens, een onmetelijk bewijs van liefde. Daardoor kunnen wij vaststellen hoe klein wij zijn ten opzichte van het universum, maar ook hoe groot wij zijn in het goddelijk denken. De menselijke ziel begrijpt intuïtief de verborgen orde van de realiteiten die voor het verstand niet te vatten zijn. Deze toegang tot de verheven niveaus geeft de mens de innerlijke zekerheid dat er wegen van kennis bestaan, waardoor hij kan begrijpen dat hij inderdaad een sterkend is en dat God zichzelf in hem schouwt.